0: Liebe Geschwister im Glauben, wenn ich vorhin gesagt habe, das Reich Gottes lässt sich beschreiben, deuten als das Reich der heilen und geheilten Beziehungen. Dann haben wir den Anfang gehört aus dem Buch Genesis in der ersten Lesung, wo die Beziehungsstörungen dramatisch in unsere Welt hineingekommen sind. Die beiden Stammeltern haben also von dem Apfel oder von dem Baum gegessen. Ob es ein Apfel war, wissen wir nicht, aber von dem Baum gegessen. Und es war offensichtlich eine, ein Bruch des Liebesgehorsams, den Gott ihnen auferlegt hatte. Warum diese Ausnahme? Von allen Bäumen dürft ihr essen, aber von diesem. Baum der Erkenntnis von Gut und Böse dürft ihr nicht essen. Nun, es gibt viele Deutungen. Eine für mich plausible ist, wenn Menschen in einem paradiesischen Zustand der großen Freiheit und der Allversorgung unterwegs sind und nicht nur einfach wie Tiere Instinkt geleitet leben, weil eh alles passt, sondern berufen sind zu einer größeren Gottähnlichkeit, Freundschaft, Verwandtschaft mit dem, der sie geschaffen hat, dann kommt ein Moment des Vertrauens hinzu, das wir vielleicht jetzt noch nicht verstehen. Also stellen Sie sich vor, der kleine Junge geht muss zum Zahnarzt und er weiß, das ist irgendwie, irgendwie schwierig und er will eigentlich nicht hin. Aber wenn Papa sagt, wir gehen da miteinander hin und ich nehme dich mit und das wird schon und es ist gut für dich, dann sagt etwas Instinkthaftes in dem Jungen, ich will da trotzdem nicht hin, aber wenn Papa es sagt, dann gehe ich mit. Also womöglich eine solche pädagogische Funktion, dass der Mensch lernt, besser zu verstehen, wer Gott ist, der mit ihm in Freundschaft leben will, und, und auch das Geheimnis von Gut und Böse, womöglich bei Zeiten dann auch erfahren wird. Aber es kommt zu einem Bruch und dieser Bruch macht den Menschen in dramatischer Weise zu einem anderen. Eine der ersten Erfahrungen ist, der Mensch schämt sich. Scham kommt in die Welt, er spürt also in seinem Selbstverhältnis, ich bin nicht mehr einfach unschuldig. Das, was ich mit meinem Körper ausdrücke, mit meinem Verstand sehe, mit meinem Willen begehre, mit meinem Trieb, wonach ich da strebe, das ist nicht mehr alles in sich stimmig. Ich schäme mich vielleicht vor dem Anderen und ich habe Angst vor Gott. Ich habe Angst vor Gott. Also, mir ist das mal aufgegangen, das habe ich aber auch in einem anderen Vortrag mal gehört, wenn, wenn der Mensch wirklich Gottes Lieblingsgeschöpf ist, dann ist diese Frage Gottes, Adam, wo bist du? Dann ist es keine, ja, wo hast du denn jetzt versteckt? Also irgendwo im Wald oder wo bist du jetzt eigentlich? Sondern, sondern die dramatische Sorge des Vaters um sein Lieblingsgeschöpf im Sinn, ja, um Gottes Willen, wo bist du denn innerlich? Was hast du denn wieder angestellt? Gell? Gott sieht die Katastrophe, die sich ereignet hat und er sucht nach seinem Geschöpf. Nach dem inneren Leben mit seinem Lieblingsgeschöpf. Die Katastrophe ist passiert. Und die Katastrophe für, für, ähm, wirkt sich wie selbstverständlich so aus, dass... Die Schuld, die der Adam, der Erste von den von Menschenpaar auf sich geladen hat, sofort wegschiebt. Ich war's nicht, die Frau war's. Die Frau schiebt die Schuld weg, die Schlange war es. Ich bin nicht schuld. Und auch das ist für Gott wahrscheinlich eine Katastrophe, denn er, er sagt, was jetzt passiert. Das hat der Text leider ausgelassen. Er sagt, was passiert, nämlich zum Beispiel, dass er wird über dich herrschen, du wirst dich nach ihm verzehren. Das heißt, auf einmal kommen die Dimensionen von Macht, negativ konnotiert, Macht in Beziehung und Begierde, negativ konnotiert, konnotiert Begierde in Beziehung kommt da rein und irgendwas, merken wir, das stimmt nicht mehr. Er wird über dich herrschen, du wirst dich nach ihm verzehren, zur Eva. Oder im Schweiße deines Angesichts wirst du den Acker bebauen. Also die, das Verhältnis zur Schöpfung, zur Erde ist gebrochen. Alles ist irgendwie gestört. Und dann erzählt der Text auch noch in den schönen Bildern oder tiefen Bildern, dass sie jetzt also das Paradies verlassen müssen. Und bevor sie das Paradies verlassen, macht ihnen Gott noch Fälle. Also, ne, damit sie irgendwie bekleidet sind. Und wenn man sich fragt, was das bedeutet, er macht ihnen Fälle, dann ist vielleicht die eine Dimension, er kommt innerlich nicht mehr an seine Lieblingsgeschöpfe ran, na, so wie der Jugendliche, der in die Pubertät kommt und zu Hause noch im Hotel Mama äh, äh, also sich versorgen lässt, aber ansonsten sein eigenes Leben lebt und die Mama und der Papa nicht mehr hinkommen innerlich. Also die Wäsche mache ich ihm noch. Er macht ihnen Fälle. Aber die innere Beziehung, die innere Beziehung ist weg. Und von da an, Paradies verlassen, merken wir, wie die Katastrophen sich gewissermaßen multiplizieren, bis dann kein erschlägt den Abel und dann irgendwann multiplizieren sich die Katastrophen so, dass Gott die Sintflut kommen lässt und wieder neu anfängt mit dem Noah, geht auch wieder schief, relativ schnell und es geht immer wieder schief, es geht immer wieder schief. Und dann haben wir das heutige Fest, und da möchte ich mit Ihnen über einen Satz von Sören Kierkegaard nachdenken, der sehr aus meiner Sicht sehr tief ist und sehr viel von dem sagt, worum es im Reich Gottes und im Glauben geht. Kierkegaard sagt, die Liebe, die Liebe, die von Gott kommt, die Liebe setzt voraus, dass das, was sie dem anderen tut, im anderen schon da ist. Schwieriger Satz. Die Liebe setzt voraus, dass das, was sie dem anderen tut, schon da ist. Das heißt zunächst einmal, die Liebe ist hoffnungsvoll und glaubensvoll. Ich glaube, dass das schon da ist. Was sich da zeigt, was ich dir schenke, was ich dir tue, ist schon da. Ein einfaches Beispiel, das das erklärt. Die Mama spricht mit dem kleinen Kind, als könnte es schon sprechen. Und erweckt so im Kind, dass es sprechen lernt. Wenn Sie einen, einen Jugendlichen haben, wo Sie, weil Sie das Kind gern haben, spüren, in dem steckt vielleicht ein Musiker. Und Sie merken das, weil Sie das Kind gern haben, den Jugendlichen gern haben, mehr als der Jugendliche selbst. Und nicht, weil Sie was reinprojizieren. Das ist die Gefahr, ne? dass man was reinprojiziert und sagt, ich will dich so haben, wie ich das gerne hätte. Nee, sie spüren als ein Liebender, was in dem Jugendlichen ist. Und sie tun in ihm, für ihn, das, was ihnen hilft, die Liebe zur Musik zu erwecken und die Musik dann zu machen und meineswegen großartig Klavier zu spielen. Der Akt der Liebe kommt erst ins Ziel, wenn der Jugendliche von selbst aus sich heraus mit Freude Klavier spielt. Wenn er immer nur muss, dann müssen er irgendwann sagen, okay, hilft nichts, ne, mach was anderes, spiel Fußball oder ich weiß es nicht. Aber wenn der, wenn der pädagogische Akt der Hingabe für das Kind ins Ziel kommt und der Jugendliche tatsächlich irgendwann, wie schön ist es, dass ich Klavier spielen kann und meine Freude an der Musik habe. Jetzt werden Sie sagen, was meint er jetzt mit dem Muttergottesfest? Also gehen wir nochmal zu dem Jugendlichen zurück. Wenn, wenn, nehmen wir mal an, der Jugendliche wird ein groß, großer Pianist. Und man könnte jetzt fragen: Ja, all das, was da aus ihm kommt und was er da kann, ist es sein eigenes und ganz aus seiner Freiheit? Und wir sagen, natürlich. Es ist ganz in ihm und aus ihm. Ja, oder hängt es nicht alles von dem Lehrer ab, der ihm das alles geschenkt und beigebracht hat? Ja, natürlich, auch. Aber im Akt der Liebe sind Freiheit und jetzt können wir sagen, vielleicht das Gehorchen, das Hinhören aus Liebe auf den anderen nur zwei Seiten derselben Medaille. Die Liebe setzt voraus, dass das, was sie dem anderen tut, schon da ist. Gott schafft sich eine Person, eine Freiheit, von der er glaubt oder ihr zutraut, ihr das schenkt, aus Liebe, dass sie dasselbe tun kann, was er tut. Liebe Schwestern und Brüder, die Mutter des Herrn wird dasselbe tun können, was der Vater tut, nämlich den Sohn der Welt schenken. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn der Welt gab, dahingab. Und so sehr hat die Mutter des Herrn geliebt, den Vater und den Sohn, dass sie den einzigen Sohn dahingab. Sie kann dasselbe tun, was der Vater tut. Die Liebe setzt voraus, dass das, was sie ihr tun will, in geheimnisvoller Weise schon da ist. Wenn die Mutter Gottes dann in diesem Evangelium, das wir gehört haben, Ja sagt, ich mache mit, ich bin dabei, verdankt sie diesen Akt, dass sie das kann, ganz dem Vater. Ja, natürlich, ganz dem Vater. Kommt der Akt der Liebe der Antwort, ist Ja, ganz aus ihrer Freiheit. Ja, natürlich, ganz aus ihrer Freiheit. In der Liebe, die von Gott kommt, sind Freiheit und Gehorsam zwei Seiten desselben. Aber nur in der Liebe, die aus Gott kommt. Gell? Manchmal bilden wir uns ein, dass das aus Gott kommt und sind doch irgendwie alte äh, alte Adams und alte Evas, die irgendwie hängen bleiben, in dem Macht- und Begierde-Ding. Das ist unsere Herausforderung. Das ist unsere Herausforderung, wenn wir, wenn wir miteinander leben, Gemeinschaft leben, Kirche sind, die wir alle, alle heilsbedürftig sind und alle erlösungsbedürftig sind und dankbar sein dürfen, dass Gott uns einen Menschen geschenkt hat, in dessen Nähe wir kommen können damit wir auch zu Gott unser Ja und Amen sagen können. Und liebe Schwestern und Brüder, vielleicht, wenn ich vorhin gesagt habe, es ist ungeheuerlich, was der Vater der Mutter des Herrn zutraut und gibt und, und, und schenkt und sie darin auch befähigt. Im Grunde tut er dasselbe mit uns. Wir sind berufen, marianische Menschen zu sein. Warum? Gott empfangen und als Liebe zur Welt bringen. Das tun wir, das feiern wir hier. Wir wollen Gott empfangen und als Liebe zur Welt bringen. Und wenn Sie nachher zur Kommunion gehen, sollten Sie gehen, und Ihr Amen sagen, dann ist es ein Amen, das wurzelt im Amen der Mutter des Herrn im Ja und Amen, mir geschehe nach deinem Wort. Ich glaube das, dass das alles, was du mir jetzt verheißt, dass das passiert, was auch kommen mag. Haben Sie schon mal jemals das Amen in der Tiefe und, äh, und existenziellen, äh, in diesem existenziellen angerührt sein und mitgenommen sein gesagt, wie es die Mutter des Herrn gesagt hat, womöglich ich jedenfalls nicht. Ich fühle mich darin immer wieder neu erbärmlich. Aber eine, gerade an einem Fest wie diesen und grundsätzlich in der Kirche stelle ich mir immer vor, wenn ich die Kommunion empfange, ich stelle mich in ihr Ja und Amen hinein und lerne mit ihr hoffentlich mehr und mehr Ja und Amen zu sagen. So dass Gott in mir ankommen und durch mich zur Welt kommen kann.